Я верю в настоящую церковь. Я верю в настоящую церковь в семье. Я, я абсолютно радикален и тотально продан Богу. Если из моей жизни... Могу ли я задать тебе вопрос? Если из твоей жизни убрать такой элемент, как, Христ, как Христа, Бога, церковь, что останется с тебя? Если тебя еще достаточно останется, или у, и у тебя есть ради чего жить, ты еще не тотально отсоединен от духа этого мира. Ты должен быть настолько продан и предан ему, что в тот момент, когда, другими словами, помните, как Давид говорил, духа твоего не отними от меня. Он говорит, что угодно, Господи, не важно ничего, важно только одно, ты. Другими словами, когда ты идешь в слияние с Ним, и когда тебя становится меньше, а Его больше, ты переступил черту без возврата, и без Христа у тебя больше жизни нет. Кто-то понимает глубину этого откровения? Поэтому моя цель не, не просто, знаете, вот, ну, послужить Богу, стать тем, кем Бог. Моя цель помочь телу Христа переступить черту без возврата, где назад... Ты не просто можешь, невозможен возврат. Невозможен. То есть некоторые люди могут отпасть. Ты отпадешь и упадешь по направлению к Богу. Тебе идти некуда. Кто-то понимает этот момент? Тебя не интересуют эти забавы этого мира. Это даже кто-то там на алкоголь соскочил. Это, вот это твой Бог. Ты просто прибежал. К... Вы знаете, мы обычно в минуту боли прибегаем к нашему Богу, который дает нам комфорт. Распознай, к чему ты прибегаешь в минуту краха и боли, и ты распознаешь своего Бога. Радикально жестоко, я понимаю. Ты еще не проснулся, ну ничего. Я сейчас составлю это, потому что если я сейчас туда пойду, то я не пойду сюда. Мы будем продолжать нашу тему, родные. И то, что я сейчас хочу говорить, это настолько... Дух религии и дух этого мира настолько противится этому откровению и то, что я сейчас буду говорить, это настолько несовместимо с церковью религиозной, что у них даже проповеди против этого идут. Но я зачитаю несколько мест из Библии, буквально 4-5 специально, чтобы мы с вами знали, что дух, слово Бога, оно пропитано этим элементом. То, о чем я сейчас буду говорить, я так скажу, это, это, это довольно-таки радикально, но это не радикально для детей Бога. Это абсолютно приемлемо. Итак, тема называется «Творящий себе подобных». Уже в теме можно немножко уловить направление, не так ли? В названии. «Творящий себе подобных». Главная цель, давайте с самого начала, перед тем, как я углублюсь в это, в это откровение, с самого начала нам необходимо понять, кто есть человек и для чего он создан. Если мы не поняли это, ты всю жизнь будешь пресмыкаться перед Богом, перед Его Царством, у унижаться. Я не говорю в том смысле, где ты смиряешься. Я имею в виду, что ты не понял, кто ты в царстве. 
Ты не понял своей роли и своего творения. И именно против этого откровения идет битва вселенной. Дух этого мира удерживается на этой земле по единственной причине. Сыны Бога не вошли в сыновство. Как только они войдут в сыновство, не будет места сатане и его царству. Просто не будет места. Дорогие мои, он удерживается. Да, воздайте, слава Богу. Я понимаю, мы в процессе. Я понимаю, что мы еще не там, где мы должны быть. Но я так рад Богу, что пришло время этому откровению начать высвобождаться в тело. И вы знаете, я наслаждаюсь даже самим моментом, что есть уши слышащие. У Иисуса проблема с этим была. Он всегда говорил какое-то откровение. И потом, знаете, кто имеет уши? Да слышит. То есть, вы знаете, он говорил к поколению, которое было абсолютно... Но он знал, он говорил не только к ним, он говорил намного дальше. Он говорил, имеющие уши, да слышит. И там, вы знаете, по его, по его по, по контингенту людей, которые слышали его, я понял, там ушей было не так уж много. Там люди искали хлеба, искали рыбы, искали, ну, земных земного обеспечения, и чаще всего за ним ходили одни покушать, другие чудеса посмотреть. Но по-настоящему следовали за ним совсем немногие люди. Итак, родные, дух этого мира удерживается по одной причине, потому что дети Бога не вошли в свои роли. Как только они войдут в свои роли, как только они попадут в ту роль, которая была изначально, от начала подарена нам, Богом дана нам, Дьявол начнет проигрывать и проигрывать радикально. И запомните вот эту вещь, что Иисус не придет за неприготовленной невестой. Кто-то понимает, что если ты хочешь приблизить его приход и встречу с женихом, это значит, что нам абсолютно необходимо стать подобным ему. В каком контексте я это говорю? Сейчас я объясню. Потому что против меня сейчас восстанет религиозная совесть. Которая, знаете, совесть, она такая. Она, если ты пятидесятник, у тебя пятидесятническая совесть. У баптистов баптистская. У мирских людей мирская совесть. Совесть это тварь, которая адаптируется под любой образ жизни. Ты со мной? Под любой образ жизни. То есть совесть, она влипает, прилипает, и потом она начинает... Сначала ты программируешь совесть, потом совесть движет всей твоей жизнью. Еще попробуй с ней поспорь. Ты ее, ты эту тварь родил, но теперь она контролирует тобой. Ты ее запустил. Ты вбил, что вот так надо, вот так боженьку молятся. И теперь ты резко харизматом стал. И ты начал молиться не так, как ты раньше свою совесть запрограммировал. И твоя совесть тебе дебош устроит. Она скажет, не понял. А все эти годы, что мы с тобой делали? То есть совесть это... Давайте я туда не пойду, это отдельная вообще тема. Так, этот микрофон я отставлю. Вот сюда. Вот сюда. Потому что я через него перецепаться буду опять все служение. Я понял одно. Я могу тут делать, что хочу. Даже микрофон переставить. Итак, творящие себе подобных. Главная цель творения Бога – это сотворить семью. Кто-то слышит меня сейчас? 
Прошу, пусть религиозное, религиозное понимание сейчас не собьет то, что я сейчас хочу сказать, потому что иногда наше сознание отравленное предыдущими терминами, которые не дают услышать новое откровение. Когда новое откровение ложится на старый термин, ты не понял откровение. Вот почему для нового вина нужны новые мехи. Потому что терминология прошлого поколения не даст тебе услышать меня. Поэтому очень часто я специально все меняю, перефразирую, только по одной причине, чтобы услышали в новой терминологии. Okay? Итак, семья. Бог не творил себе рабов. Мы понимаем, что, знаете, это так уважительно сказать, я раб Господа Иисуса Христа. Бог не рабовладелец. Ну, я понимаю, это хорошее высказывание, знаете, смиренное. И я очень часто говорю, я раб Иисуса Христа. Но поймите, что это не в том смысле раб. Это я его, я отдан ему. Но раб не имеет воли. Кто-то понимает, что разница есть? Раб делает то, у кого, что его рабовладелец сказал, хочет он или нет. Я говорю о том в, том, в том моменте, что я его, что я подчинил мою совесть, и я это хочу делать. Я не заставляю себя это делать, я хочу это делать. Итак, Бог не рабовладелец. До того, как Он сотворил тебя, Он сотворил все существа, включая служебных духов. Кто-то понимает? Ты не очередной служебный дух. Я знаю, сейчас доктрины некоторые ломятся, потому что ты же призван на эту землю служить Господу. Не так ли? Да, 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 да. И это в наших библейских школах так трамбуют в нас. Ты служить должен. Ты должен стать тем, кем Он создал тебя. Все... Остальное, дорогие мои, не вздумай двигаться, пока ты не распознал свою идентификацию. Все до познания идентификации это неправильно, это лжедвижение. Движение из идентификации это движение абсолютной воли Бога. То есть сыны тоже трудятся, но сыны это делают, истекая из их сыновства в другом авторитете, абсолютно в другой власти. Я знаю, дорогие мои, что на этой земле еще такое небольшое количество людей, о которых я говорю. Но я так скажу, дорогие, у нас у всех есть шанс. Все, кто слышит меня сейчас, не просто слушают, слышат, да? У них есть шанс войти в это. Абсолютно есть шанс войти в это. Все зависит от тебя. Кем ты захочешь увидеть себя? Итак. Чтобы понять то, о чем я сейчас буду говорить, во-первых, нужно отречься от мышления животного. Мы почему-то не верим, что Бог хочет сотворить себе семью, подобную Ему. Библия настолько часто об этом говорит, что когда я начну читать, ты сам будешь удивлен, что как я этого не видел, это абсолютно везде. Он, когда сотворил тебя, цель всего – была сотворить себе подобное семью. Мы должны отречься от мышления животного. Из-за того, что мы живем с вами в теле, нам почему-то кажется, что мы мешок мяса с костями. Дорогие мои, в этом мешке с костями живет что-то совершенно другое. Кто-то со мной. 
И Бог не базирует свою любовь к тебе на теле. Тело это настолько второстепенный и неважный элемент, что у нас у всех несовершенные тела. Если бы ты услышал сейчас. Если бы конечная цель Бога была сделать тебя телесно совершенным, то Бог мой, никто из нас туда не попал уже. Это значит, что эта шкарлупа не имеет такого огромного смысла. Это значит, что что что-то есть внутри нас, за что бьется вселенная семья. Все сосредоточено на тебе, и ты до сих пор думаешь, что ты никто. Ты до сих пор не распознал своей цены. Проблема не в том, как Бог смотрит на тебя, это начало откровения. Откровение заканчивается, как я смотрю на себя, а я не имею права на себя смотреть по-другому, чем Бог, иначе это противление Богу. Кто-то услышал это откровение? Если ты говоришь, что я никто, ты плюешь дизайнеру в лицо. Поэтому тебе нужно абсолютное согласие с Богом насчет того, кто ты. Итак, отрекись от того мышления и понимания, что ты животное. Перестань видеть себя как плоть и кровь. Во-вторых, Ты должен понять то, что ты вечный дух. И у Бога для твоего вечного духа есть план. Есть план. В нас что-то, что Бог очень любит и ценит, и ради этого Он отдал Сына в жертву. Мы должны понять с вами, почему именно Сына в жертву, почему именно вот так все было сделано. Чуть попозже объясню. Мне необходимо вложить в твое сознание картину того, кто такие сыновья Бога. Иначе мы с вами не поймем, куда нам двигаться и во что превращаться. И я это прочитаю в Библии, поверьте. Моя цель нарисовать тебе тот образ, который Иисус открыл мне, просто показал мне в один период моего времени. И я верю, что его дети подошли к тому уровню, где они должны знать, в кого они превращаются и чьим подобием они должны стать. Заметьте такой момент, что в действительности победой можно считать только то... Вот давайте посмотрим, что такое мы называем с вами победитель. Это человек, который поставил свою ногу на шею своих врагов. Ну знаете, да, это ну, это естественный термин, который мы понимаем. Победитель, это мы называем человек, который захватил... Какие-то территории, страны, там, Наполеон пошел, там, Александр пошел, там, Римская империя пошла, и мы с вами эту историю смотрим, и мы говорим, вот это победители. Это ничего общего с термином настоящего победителя не имеет общего. Ничего. Знаете почему? Потому что, какой бы Наполеон ни был, скажите мне, удержал ли он свою империю? Удержал ли Рим свою империю? Дорогие мои, кто-то понимает, что это не есть победа? Победа, слушайте меня сейчас, просто послушайте меня, потому что на этом откровении будет базироваться именно то, о чем я сегодня буду говорить. Настоящей победой это невозможно назвать. Вы знаете, что можно назвать настоящей победой? И когда Иисус мне это открыл, я был шокирован, что Голливуд это подхватил. Вы знаете, что в Голливуде иногда подхватывают вещи, которые только потом Бог тебе говорит, он видел? Вот посмотри, вот примерно так я действую. Что такое настоящая победа? Настоящая победа – это после 
победы, когда побежденный больше не может возвратиться в противостояние. Другими словами, нам с вами, наше мирское понимание победы, взял пистолет, взял автомат, там смотришь, как ИГИЛ там сейчас, Айсис, там как его угодно называть, что творят, да? Поверьте, ненадолго. Ненадолго. То есть это нельзя считать победой. Кто-то там, кто-то захватил. Пока ты есть ты, у тебя есть воля, это значит, что долго империя не будет держаться. Как обычно, восстание, революция свергают предыдущую власть и устанавливают другую. И мы с вами называем это победой. Я считаю, это абсолютно не имеет ничего общего с победой. Что Библия говорит насчет настоящей победы? Я это почитаю в Библии. Сейчас я специально завуалирую откровение просто в интересных фразах, иначе ты не поймешь. Если я начну читать Библию, ты уже меня не поймешь. Я должен сейчас построить откровение и потом подтвердить это все. Настоящая победа это когда я побеждаю Превращением. Объясняю. Помните сюжет в третьем фильме «Мейтрикс»? Уникальный фильм, кстати. Духовнее некоторых даже фильмов верующих, христианских. Не об этом я говорю. Там полно своей там ереси и фонаря. Но есть один момент. Символика. Когда в последней серии, в самом конце, помните... Кто помнит агента Смита? Кто помнит, как он побеждал всю планету? О, сейчас ты меня поймешь. И сейчас, и сейчас тебе твое религиозное баптистский мозг не помешает мне. Помните, как побеждал агент Смит? Он не просто побеждал, он творил подобное. Превращением. Кто-то понимает, что настоящей победой, я специально такую терминологию сделал, да, чтобы потом тебе это доказать в Библии. Только по одной причине, что только это считается настоящей победой. Потому что он творит себе подобных. Кто-то уловил это откровение сейчас. Вот. Если ты вот это сейчас поймал, Бог мой, у тебя, ты уже можешь ехать домой, у тебя уже есть четкое направление, куда двигаться и что делать. Ты не можешь быть меньше, чем Христос. Вы не... Я прошу Духа Святого открыть сейчас дух и сознание к тем откровениям, которые я сейчас говорю. Потому что слова, которые я говорю, простые, но что за этим очень глубокое. Итак, победой нельзя считать. Поэтому, когда Иисусу сказали, мы тебя поставим начальником. Понимаете, они захотели его сделать царем. Иисус говорит, царство у меня нет этого века, нет этого мира. Он говорит, я так не воюю. Я воюю тотальной доминацией, превращением. Говорит, когда поднимутся мои дети, когда я захвачу миллиарды моих детей, они будут все подобны мне. Они все. Помните, что делали остальные вот эти агенты? Они то же самое делали, они ходили и превращали. Вы чувствуете параллель в голливудском каком-то темном фильме? Параллель. Я в Библии это все прочитаю, не переживай. Просто поверь о том, что я говорю сейчас. Ты чувствуешь... Куда Иисус нас хочет вести? Не просто я в смирении прихожу перед тобой, Господь, прости меня, паршивца этакого. Кто-то понимает? 
Ну хорошо, Иисус, спасибо за прощение. Я пошел. Через месяц на пятом энкаунтере увидимся опять. И мы думаем, что это план Бога и христианство. Семья Бога – это ДНК Бога. А ДНК Бога не может быть неподобное Богу и Его Сыну. Не может. Просто церковь должна сейчас это впитать. Пусть твое сознание не отрекается от этого, не говорит, так, так кто я такой? Вот в этом и твоя проблема. Что вот ты о себе думаешь, так и живешь. И я даю гарантию, в твоей жизни полная разруха, потому что ты животное в своих глазах. Ты выживаешь. А ты должен доминировать. Я не просто превращаюсь в агента. Я агент. Как, как мне хочется тебе это донести. Но чтобы туда войти, ты должен отдать свою волю ему. Отдать свое сердце ему. И сказать, я поддаюсь превращению Преображению, Синод говорит, оригинал говорит, превращение. Американский трансформейшн, трансформация из одного вида в другой. Реально это превращение. Я отдаю себя Христу для превращения. Павел говорит, и уже не я живу. Здесь четко прослеживается, а кто живет, Павел? Он говорит, теперь живет Христос. Меня нет. Я абсолютно его. У меня, представь, Павел говорит, у меня даже есть способность и воля разрешиться, в оригинале написано, умереть, отдать себя, закончить все дела и уйти. Но ради того, что этот элемент еще важен для тела, я останусь для вас здесь. Можете себе представить власть и силу, в которой ходил Павел? Там такие глубины, мы туда только с вами еще идем. Я верю, будет много открыто в последующие годы. Итак, в действительности победой можно считать только то, когда побежденный не просто связан и порабощен, а превращен в своего победителя, тот, который доминирует над ним. И вот это называется тотальная победа Христа. То есть у меня даже нет желания выходить из-под этого. Я превращаюсь в него. Помните, как называли? Ранних христиан, христиане, в оригинале христы, они смотрели и они говорили, слушай, он не делает все, что делал Иисус Христос. И Иисус не просто сказал, вы будете делать то, что делаю я, вы будете делать намного больше, чем я. Здесь нам нужно понять, что это, как вам сказать, здесь и нет никакой гордости и превозношения, потому что это мое ДНК. Кто-то может понять, что это, я не посягаю на этот титул. Бог этот титул хочет всем нам дать. Мы рождены для этого титула. Мы рождены покорять и доминировать. Да, владычествуют. Мы рождены для победы. У нас нет другого шанса, у нас нет ничего другого. Мы, мы рождены для этого. Галатам 4.19. Галатам 4.19. Смотри, что пишет Павел. Это место настолько тайно и покрыто. Это место настолько покрыто тайной, что, читая его, 
всплывает просто какая-то религиозная муть. Но честно, знаете, которые нам когда-то говорили, но если действительно новым мышлением, мышлением Христа прочитать это место, оно нереально звучит. Смотрите, что пишет Павел Галатам. Дорогие дети мои, ради вас я снова прохожу через муки рождения. Слушайте сюда. Пока вы не станете подобны Христу. Я читаю, естественно, с современного перевода, чтобы понятно было. Представь, что он говорит, что-то... Он, как отец духовный, проходит через что-то, чтобы родилось совершенно другое поколение. Чтобы вы стали подобны Христу. Кто-то понимает, что такое подобие? Абсолютная копия. Он говорит, для этого я здесь. Нам с вами и дана вся эта жизнь, чтобы мы ее отдали. Это и есть цена. Кто-то понимает? Наоборот, чем я хочу все отдать ради познания. Павел говорит, я все отдал. Ради одной единственной вещи. Познать его, как я познан. Позна... Влюбиться в него. Достичь его, как я достигнут. Вот это оно, семья. Вот это оно. Муки рождения проходит он, пока вы не станете подобны Христу. Представь, теория наших сейчас, да, епископов, служителей, апостолов некоторых. Я в муках рождения, пока вы все твари не будете напоминать меня. Вы чувствуете, как расходится Евангелие с этим, да? И я, все они и пиджаки такие носят. И интонация у них у всех такая. Потому что он их в себя превращает. Это другой агент Смит. Это агент брат Петр или брат Степан. Он Степанов делает. Здравствуй, Степан, Степан, Степан. Андрей, Степаном будешь, Степан. Павел говорит, я... Хорошо так, как пошло, да? И... Он говорит, я в муках рождениях, чтобы у вас Христос отобразился. Вот где секрет настоящего служителя Христа. Не я в тебе отобразился, а Иисус Христос. Итак, это из Библии убрать нельзя. Апостол молится за своих духовных детей через муки рождения, достигая то, чтобы они стали подобными Христу. Вау. Второй Коринфянам 3.18, одно из моих любимых мест, на котором вообще было основано откровение Центра Трансформации, когда Бог нас рождал. Но все мы с незакрытыми лицами, словно в зеркале, созерцая славу Господню, превращаемся в подобие Его. Кто-то понимает, что вот тебе раз... Бомба номер два. Превращаемся в подобие его. Вы знаете, проблема церкви в том, что они хотят, как вам сказать, вы знаете, что быть подобием и быть ну, имитатором, это совершенно другая вещь. Подобие, я превращен в него. Его воля, 
Моя воля это его воля, его воля это... Другими словами, Иисус говорит, я и Отец одно. Вот тебе еще раз. Я и Отец одно. Я в нем, он во мне, я в вас, вы во мне. То есть вот это вся вот эта вещь. Смотри, как интересно происходит. Все это взаимосвязано. Превращаемся в подобие его, все возрастающей славе его, и преображение это от Господа, то есть от Духа. Вы знаете, что спасенные и уподобившиеся это разные вещи. Имитация это я смотрю и я делаю. Я могу, вы знаете, что трансформированный или превращенный и имитирующий могут выглядеть одинаково поначалу. Потому что и тот, и другой напоминают это. Но, дорогие мои, Иисус говорит, вот идет князь мира, и во мне не имеет ничего. Вот где секрет. Это значит, что имитирующий имитировать может только до определенного уровня, не более. Но через детей слава высвобождается без лимита. Это говорит о том, что сейчас мы на том уровне с вами, где еще египетские ворожеи, колдуны могут повторить чудеса Моисея. Все со мной? Еще есть уровень, где они могут. Но настает период, где грань будет настолько мощна и где дети будут отделены. Это милость Бога, потому что Он сейчас нам всем дает шанс, пока еще есть шанс, войти в сыновство. Потому что когда, дорогие мои, вы знаете, что почему Бог еще долго терпит? Потому что за все расплачивается время, и просто не будет времени. Кто-то понимает? Потому что это процесс, и тебе нужно пройти через посвящение, обрезание, определенную цену своей жизни нужно положить, чтобы войти в это. И поэтому Бог говорит сейчас, сейчас, сейчас. И Он зовет, дай Ему ответ. Как Рик сказал, скажи Ему да. Просто скажи Ему да, поддайся процессу. Как поддаться процессу? Просто скажи Бог. С этого дня и с этого момента я отдаю тебе всю мою жизнь в руки. И если у меня сейчас ничего не станет, это ты вычищаешь меня от слизи этого мира. Алло. Некоторые из нас думают, что это обогащение, а оно построено на лжи, манипуляции, махинациях, обмане, коррупции. И некоторые люди говорят, я пришел к Богу и без ничего остался. Это милость Бога освободила тебя от мусора. Это не его обеспечение. Это дух этого мира нарастил на тебе грибок. Я называю это грибок зеленого цвета. Некоторые красного цвета грибок любят. Грибок бывает разного цвета. И Бог говорит, я тебя освобождаю от грибка. Потому что мое обеспечение это не в карманах. Мое обеспечение это где бы ты ни был, ты всегда обеспечен, а тебе позаботятся. У тебя всегда будет где покушать, во что одеться. Обеспечение Бога не такое, как наше обеспечение. Не так, как мы думаем. Хорошо. Спасенные и уподобившиеся это абсолютно две разные категории людей. Христос не сможет вернуться на землю, где его ждут имитаторы. Он сможет вернуться на землю, где его ждет его подобие. Дорогие мои, поймите одно, что сыны, церковь Бога, невеста Христа, вот эта категория людей. Он придет за теми, кто абсолютно напоминает его. Он придет за своими. 
Вопрос, ты его? Или ты просто иногда время от времени, когда тебе плохо исповедуешь, что ты его? Почему Христос еще не возвращается, еще зреет подобное ему, она в процессе? Жених придет за невестой, приготовившей себя, то есть уподобившейся ему. Давайте сейчас поговорим об очень уникальном откровении. Я это называю откровение пшеничного зерна. Вот здесь сейчас ты поймешь очень интересную вещь. Иисус сказал, Иоанна 12.24, давайте вот это еще местечко прочитаем. Я еще раз буду вбивать этот гвоздь превращения и абсолютного подобия Христу чтобы это просто у тебя в сознании осело, что это не гордость, это не превозношение, это миссия Христа превратить нас в эту субстанцию. И все. Иоанна 12:24. Говорю вам истину. Вы знаете, когда Иисус начинает с этих слов, то это уже реальная истина. Он все, что он говорил, это истина. Но когда он говорит, это истина, то это точно истина. Говорю вам истину. Если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, то оно останется одним зерном. Вы знаете, сколько я слышал проповедей насчет этого? И все такие, да, Иисус умер за нас. А ты действительно веришь в то, что ты сейчас сказал? Ты вообще знаешь, что Иисус сейчас сказал? Потому что ты видишь только первую часть откровения. В этом откровении есть глубочайшее откровение. Смотри. Мы все это знаем, что подобное всегда соединяется с подобным. Сама природа и все вокруг нас свидетельствует нам об этом. Смотри, смотри, что Иисус говорит. Если пшеничное зерно не упадет, оно останется одно. Но когда оно умрет, то принесет много плода. Скажите мне, когда зерно умирает, что оно воспроизводит после себя? Дайте я вам скажу абсолютную и точную копию себя в, в множестве. Ты можешь себе представить, какой шанс нам дан зерном, которое умерло? Абсолютное, тотальное подобие умершего за нас. Весь смысл – это не спасти христиан, не спасти мир. Это, это первоначальная цель – Самая главная цель – уподобить тебя ему. А, воздай ему славу. Если, вы знаете, некоторые говорят, ну да, Иисус пострадал за нас. И когда я говорю человеку, а, ты имеешь в виду, что я сейчас такой буду, как он, Христос? И мне сразу, о, не-не-не-не-не-не. Знаете, да, религиозный вот этот заморочек? Мы с вами идем все до того, чтобы обожествить вот знаете, вот все, что сделал Бог, хотя оно так и есть, там, превознести и абсолютно сделать себя никем и ничем. Это, дорогие мои, это мышление духа этого мира, как продолжать держать тебя от входа в твое наследие. Поэтому, когда мы с вами... Будем молиться в конце этой молитвы. Я хочу, чтобы каждый сказал, каждый своими устами, я хочу стать абсолютно подобием твоим. Вот моя молитва. Вот моя мечта. 
Я не собираюсь, дорогие мои. Вот наша проблема. Мы хотим... Вы знаете, нам не стыдно сказать, м-м, я хочу двойной мантии. Знаете, да? Не стыдно сказать, я хочу быть как тот апостол. А вот когда ты говоришь, я хочу быть как Христос, тут уже, опа, что-то тут зашкаливает как-то где-то. Что-то как-то, как-то раз и дернуло где-то что-то. Перефразирую себя. Может быть, когда-нибудь, по какой-то странной милости Бога, я могу быть чуть-чуть быть похожим на своего начальника. Бог не делает рабов, Он делает подобных. Я это буду вбивать сейчас, чтобы ты с этого служения ушел и сказал, я рожден стать подобием. Не пойми меня неправильно, мы еще не там, но по крайней мере и твое исповедание и сердце и вера уже должна быть там. Твое четкое утверждение, я здесь, чтобы превратиться в подобие Христа и завершить его миссию на этой земле. Я не здесь, чтобы быть достаточно спасенным, чтобы попасть на небо. Я здесь, чтобы с ним творить волю Отца, строить царство его на земле и быть абсолютно подобным ему. О, не в теле, семья, не в теле, тело, не, об, не обращайте на это, ну, ты, ты не напоминаешь Христа. Женщины вообще Христа не напоминают. Я могу бороду отрастить, еще там еле-еле как-то скатить. Здесь не в нашем теле имеется в виду дело, не в нашем с вами виде, или пол, или возраст, или цвет кожи. Здесь имеется в виду твой дух. Твой дух. Твое тело, оно, оно не способно пребразиться в тело, ну, напоминать Христа. Но твой дух, вот у него есть уникальная способность абсолютно стать Христовым и Христом. Okay? Мы знаете, знаете, как религиозное понимание, оно впитывает это откровение до определенного лимита. А потом дальше уже не идет. Потому что, ну кто же я такой? Ты даже не знаешь, кто ты такой. Иисус все это сделал, чтобы сделать тебя, чтобы победить тебя своим образом, чтобы победить тебя своей любовью, чтобы показать тебе такое совершенство, что ты захочешь быть подобием Его. Секрет этой истории вот в чем что зерно, умирая через свою смерть, гарантирует массу себе подобных зерен. Можете представить, на что Иисус рассчитывал? Говорит, я ухожу, но когда я уйду, поднимутся миллионы копий моих на земле. С этим ты не поспоришь. Это откровение зерна, которое выходило... С апостолом еще можно поспорить, когда там в процессе апостол был. Иисус в процессе не был. Это Бог, это Альфа и Омега, это несущая истина, это истина на земле. И это Он сказал, принесет много плода, принесет абсолютные копии меня. Я хочу создать мою семью на земле. Бог не может, можете представить, ему нужно из тебя сделать себя, чтобы доверить тебе то, что он доверяет себе. Если бы ты понял сейчас глубину этого откровения. 
По-настоящему, слушай сюда, по-настоящему ты никому не доверяешь больше, чем себе. Это значит, я влюбляюсь в тебя настолько, что я тебя с собой делаю. Съешь это, запей. Вот это запей. Это говорит о том, чтобы доверить тебе все, ты должен быть абсолютно его. И не просто абсолютно его, абсолютно им. Извиняюсь, я, наверное, это надо было лет через 15 проповедовать. Сейчас чуть... Это, наверное, чуть рановато выскочило. Сейчас ты еще должен смиряться, тварь такая. Абсолютно его, абсолютно им. Бог, Иисус говорит, Отец, вы, мы будем все в Отце, а Отец будет в нас. Отец ни в что не входит, что не Он и не Его. Запомните одну такую вещь, что сатана, тварь, он идет по точно такому образу. Алло, по точно такому образу. Я тебе и это с Библии напомню сейчас. Точно копия. Он идет по точно такому сценарию и творит себе подобное. Вот почему Иисус называет фарисеев, мы называем это дух религии, это не относится только к какой-то деноминации. Он назвал дух религии. Как он их назвал? Дети. И он не просто, его, и Иисус не просто распсиховался и назвал их там дети дьявола дети. Он, Иисус не обзывался, и его никто, никто Иисуса из себя не выводил. Это был человек, который, личность, которая знала, когда находила на земле, что, что он делал и что он говорил. И он говорил, я вам скажу теперь почему. Потому что вы хотите исполнять похоть отца вашего. А это говорит о полном подобии. Кто-то понимает? Не, вас не заставили исполнять. Ну ладно, пойду попротивостою Иисусу чуть-чуть. Ладно, пойду поработаю. Он говорит, вы хотите убить меня. Вы носите ДНК вашего отца. Ну, тишина какая настала. Потому что у некоторых из вас сразу родственники пробежали в голове. И ты думаешь, интересно, как с ним поступать? Иисус просто говорил, отойди от меня, сатана. Знаете, Иисус не напрягался. Он видел, что сейчас что-то не то в моем ученике произошло. Что глаза поменялись. Шутки шутками, родные. Я понимаю дух религии, там понятно. Но Иисус обращался к духу. Вы дети дьявола. Поймите, что это не было просто кто-то распсиховался и кого-то обозвал. Это было абсолютное обозначение Христом, что есть иное семя сатаны. У меня есть еще целая тема насчет этого. Я туда сейчас не хочу идти, но она есть. Много лет назад я это раскрывал. Она так и называется, семя сатаны. Когда человек пал, Бог говорит Еве такую вещь. В муках будешь рождать детей, и там, там тараливали, и потом он говорит, и война, и вражда между семенем твоим и семенем его. Некоторые люди думают, как сатана размножается. Точно так же, как и Христос, творя себе подобное и размножая своих детей. Кто-то понимает? И Иисус их обозначил. Дети дьявола, вот они, стоят. 
Он говорит, вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийцей от начала и не устоял в истине. Кто-то слышит меня? И он говорит, вот кто вы. И мне нравится, спасибо Иисус, потому что я до конца жизни еще задавал бы вопрос, какое семя против какого противостоять будет. Ты думаешь, против тебя будет сатанисты выходить? Это чхнул и убежали все. Потому что сатанисты работают через... Слушай меня внимательно, я сейчас, может быть, для кого-то открою очень уникальную истину. Сатанисты для тебя даже не враги. Ну как, враги, но это даже не препятствие, скажем так. Они даже не препятствие. Потому что все сатанисты двигаются от того, что они управляют демонами. Демоны управляют ими. Все со мной, да? Чем больше демонов, тем выше рак колдуна. Нет демонов, он бедный, как голый ходит. Не машу робити. Отож. То есть... И... Аллилуйя, что-то выскочило с прошлого. И смотри. И вот сатанисты двигаются демонами. У тебя... А у тебя власть над демонами. Кто-то слышит, что это, это, же, это даже не враги. Те просто, как они оперируют, скрывшись. Единственная их сила подсадиться к тебе в служение, в церковь, в домашнюю группу, в группу, чтобы, тебя не, чтобы его не знали. Кто-то понимает? Как только его распознали, и ты кто такой? Давай, до свидания. И все. Заметь, что сила сатанистов в их тайности, скрытости. Все пастора скажут, кто-то вскрыл, силы больше нет. Религия не пользуется демонами. Религия преобразия. То есть они отдали свой дух для превращения в эту нечисть. Вот почему ты будешь связывать, оно не связывается. Потому что самая сила в том, что дух религии их превратил, и они движутся из своей воли. Кто-то понимает силу этого откровения сейчас? Если ты понял, что я сейчас сказал. Это ответит на твои вопросы, даже что такое религия. И поэтому демонов и бесов, сатанистов нельзя назвать семенем. Это временное явление. Распознали и выкинули. Семенем можно назвать только то, что превратилось и действует из своей функции, из своего превращения, своего образа. А это религия. Ой, так интересно смотреть на ваши лица. Вы некоторые вздохнули, аж сказали, о Господи. Я еще раз повторяю. Семя сатаны, которое противостоит семени Бога, это дух антихриста. Со духом Христа. Антихриста может быть только то, что ближе всего ко Христу. А ближе всего ко Христу может быть только религия. Опа! Я не знаю, что еще сделать. Я понимаю, поэтому Бог меня безбашенного и призвал, чтобы такое вывалить я могу. И мне абсолютно, что кто-то подумает обо мне. Ну, вы уже в курсе. Потому что я знаю, с кем воевал Христос. Дорогие мои, Христос воевал с сатаной. 
Вот идет дух мира, во мне не имеет ничего. Пришел и ушел. Бесы за километр бежали, умоляли. Иисус, мы понимаем, как бы, ну, еще рано времени, ну, хотя бы в свиней. То есть, там уже сделка еще была на расстоянии заключена, куда убегать. То есть, вы понимаете, там проблем не было. Проблема была, где? Кто его распил, кто его предал, кто повесил его на крест? Религия! Семя сатаны! У некоторых аж, аж задергалось что-то. И тебе, если ты хочешь стать сыном Бога, это нужно когда-то определить в своей жизни. Я знаю, я это определил уже. У меня проблем нет. Они меня тоже все знают. Но у каждого, кто дышит, есть возможность покаяться и прийти к Христу. У каждого. Даже у тех, которые захвачены этой заразой, всегда есть шанс на покаяние и восстановление. Всегда. Поймите. Все, что тебе нужно делать, это продолжать молиться за своих родственников, которые порабощены этим духом рабства. Просто молиться и все. Кстати, это то, о чем мне Иисус сказал сразу, чтобы не забыть. Это следующая наша жертва будет, кстати. Это в разрушение духа религии в наших родственниках, семьях и в наших жизнях. Ой, oh yeah. Ой, ой, потому что это такой монстр, который я просто хочу даже жертву в это сделать, не просто поболиться. Я говорю, Бог, я жертву, и я рушу это все. А ты напиши всех своих родственников, которые связаны этим духом, и разрушай это каждый день. Я рушу дух религии, откроем глаза, Бог, откроем истину. Я рушу дух религии, откроем глаза, откроем истину. Пока они не отдадут своей жизни Богу. Но, да, вы знаете, слава Богу. Но это я сейчас обозначил, чтобы ни у кого не было вопросов, что Библия, не я, Библия называет семенем сатаны, и что убила Иисуса Христа и распила его. Что жаждала его крови и лжесвидетельством предала его. Что убила всех учеников. Стефан, когда его побивала эта элита камнями, он им рассказал, где раки зимуют. Там очень у Стефана большое послание к ним. Я думал, что они его раньше не... Выключили. Они дослушали все до конца. А у него там, если кто хочет, почитайте, почитайте, Стефан как говорил, о, это просто, фух. Он интересно объяснил им. Кстати, Стефан, послушайте меня, самое большее открывает, что такое дети дьявола и семя сатаны. Он именно там, когда он объясняет, он говорит, вы, как и отцы ваши, гнали, убивали. То есть он от самого начала, он от творения до того, как его побили камнями, он соединил эти точки все. Если ты хочешь, перечитай еще раз, ты будешь удивлен. И все, кто подпадают в это, они носители этого ДНК. На земле только два ДНК и два семени. Все остальное это доноры. Ты не услышал меня. Доноры! Если ты еще не сделал решение, ты просто кандидат в ту или ту группировку. Все! Два семени, две битвы до конца дней. Нет иного врага, нет иного. Семя сатаны, семя Бога. Выясни это раз и навсегда для себя. И тебе станет легче жить. Просто легче жить и все.
Существует масса споров того, что значит приготовление невест. Я слышал в разных деноминациях это разное. Там, знаете, кто-то говорит, это святость. Ну, святость надо, знаете. А, интересно, а как ты достигаешь святости? Вы знаете, меня, меня удивляет вот, этот, сам, вот эта тема. Достигайте, будьте святые. И ты святой чуть-чуть. Понедельник у тебя совсем не святой, как обычно, это какая-то хрень случилась. Во вторник я начинаю свой приход ко Христу. В субботу я более-менее готовлюсь к воскресному служению и по-настоящему раскаиваюсь перед Господом. И в воскресенье я святой. И в понедельник начинается тот же процесс. У тебя за неделю проходит грехопадение, искупление и трансформация. В новое творение. Такая жизнь у нас. Будь святым. Невозможно становиться святым. Кто-то понимает? Преображение автоматически ставит тебя в ранг святого. Я не знаю, ты помнишь, что я сейчас сказал. Я не достигаю, я принимаю его семя и становлюсь тем, кем Библия говорит. Я обладаю его святостью, я не освещаюсь. Кто-то понимает? Я понимаю, некоторые люди говорят освещаться, но освещаться это такой, знаете, такой завуалированный термин, как просто как подойти ко Христу. А дальше он берет тебя и полностью трансформирует в его образ. А его образ не грешит. Ты не понял? Святость, он делает тебя этой личностью. Он не заставляет, он не приходит и не говорит, ах ты ж тварь, опять обломился сегодня. И ты каюсь, Иисус, каюсь. Он говорит, я раз и навсегда делаю так, что ты не просто не захочешь, ты не будешь грешить. Я тебя делаю мной. Я умираю, тебя поднимаю, принимаешь меня, преображаешься и двигаешься духом святым, обладая... Дорогие мои, вы понимаете, что это откровение? Этому откровению еще время нужно. Оно сейчас еще, знаете, оно еще в печке. Оно еще там только набухать начинает. Но мы ждем его. Оно скоро взбухнет. И вместе с этим откровением поднимутся сыновья. Святость, да. Это как некоторые люди, это как все равно, что некоторые люди говорят, а закон-то нужно исполнять. Но вы знаете, все, кто рождены свыше, автоматически исполнили закон. Дух Святой не живет ни в чем нечистом. Он живет в тебе. Гля, какая тишина, у тебя даже конфликт аж начался, ты только сидишь, блин, он же живет. И у тебя там короткое замыкание пошло. О, я пошатну твою теологию вообще. Ты придешь, ты будешь не знать вообще, слушай, во что я верил вообще. О. А мне нравится. Сел, разбомбился и все. А ты Богу вопросы задавай, я тут, я тут в гостях. Ой, нравится мне эта тема сегодня, вообще нравится такая. Я предупредил, тема не для слабонервных. Пошатнем многие фундаменты. 
это все равно, что... Вы знаете, у меня есть... У нас есть, знаете, карточка. Это такой, как membership в один магазин. Когда ты эту карточку делаешь, то у тебя есть скидки, у тебя автоматически 40% оценка на всю продукцию в магазине. Знаете, да, о чем я говорю? Просто карточку приобрети, делай, и там скапливаются моменты, и ты можешь... У тебя бенефиты. Но потом, когда я зашел в магазин, они говорят, что вот, вот у тебя есть эта карточка? Я говорю, да. Они говорят, это самая начальная карточка. Знаете, да? У нас, говорит, есть намного выше платиновая карточка. Если ты берешь ее, то все это автоматически в ней. Так вот, представь. Закон – это начальная карточка. Благодать Христа – это самый высокий мембершип, в который входят все бенефиты первые. Сейчас понятно, да? Что, ну, не, ну не доходит по-другому. Я это откровение сказал, понял по лицам, что ничего не понял. Даже не услышали. Я перефразировал. Okay? Вот это моя миссия просто. Просто перефразировать, чтобы до, до тебя дошло. Это говорит о том, что принявшие Христа, все бенефиты прошлого входят в этот мембершип. Все. Они включены в пакет, современным языком говоря. Ой. Святость, конечно, это одна из деталей, без нее, естественно, невозможно. Конечно, она включена. Кто-то говорит, Христос придет за невестой, когда будет проповедовать Евангелие по всей земле. Да, но это одна из деталей, но это не вся. Можно проповедовать Евангелие, но никто, никто с этим Евангелием ничего делать не хочет. Нужно проповедовать Евангелие так, чтобы люди с Иисусом встретились. Потому что можно проповедовать в переходе на гитаре и петь «Вы идете в ад, твари, твари, твари». То есть, ну представь, ты как бы проповедовал Евангелие, но елки-палки, никто же не покаялся. Поэтому не надо мне говорить, что мы принесем Евангелие по всем. Евангелие несут сыны, отображая Христа. И тогда мы с вами уже напроповедовались вот так. Я знаю, я с бывших веселых сект, понимаешь? И нас учили по-разному евангелизировать. Нам говорят, да, страх это одно из них. Потом нам сказали, надо любовью. А то, это, это еще больше боялись. А говорят, сектанты вообще охренели в переходе. Они нас обнимать хотят. Да не проповедуешь ты Евангелие со своих уст, со своего ума и умозаключений традиций каких-то и религий. Ты проповедуешь его, будучи им... Кто-то сопоставил, да, сейчас? Какое Евангелие должно быть проповедано? Не просто там пришел в Африку, там, на остров, всех в ад. Не, кто не хочет идти в ад? У нас, даже, у нас даже, знаете, я помню, у нас один брат приезжал, он даже о Христе много не говорил. Он говорит, кто не хочет в ад, выходите вперед. Я думаю, хм, ну как бы никто не хочет в ад? Даже пьяный Петя в углу не хочет в ад. Ну ладно, это вообще, это, это, знаете, это методика покаяния. У них там разработаны свои фишки, как, как накаять больше людей. 
Ты должен не каять людей. Нужно строить царство. Они должны превращаться в Христа. Причем придумали свое Евангелие, которое они там по своим телеканалам проповедуют. Вот наши спутники летают, это всем Евангелие проповедуют. У папуасов телека нету. Чтобы зацепить твою передачу. Okay. Хорошо. Для меня приготовившая себя невеста, это уподобившаяся невеста, родные, подобная ему, копия его, которая приходит, и дух, и невеста говорят, приди. Пока только невеста кричит, забирай Иисус. Это откровение очень глубокое, я его повторю. Чтобы пришел Христос, дух должен быть в синхронизации с невестой. И дух, и невеста. Пока только невеста говорит, Господи, гряди, Господи. Скорее, а то многие поотрывают это все тут вообще. Господи, пока я еще не согрешил, быстрее забирай меня. Вот пока только так, пока невеста орет. А Иисус на дух смотрит, а дух святой говорит... Обычно, когда Бог будет забирать, он, он скажет, невеста согласна, невеста всегда согласна. Okay? Но, но, но вознесение определяться будет не потому, что ты хочешь, а согласен ли Дух Бога с, с твоим решением. И когда Дух Бога скажет, yes, тогда да. Все остальное время, терпи, брат, терпи. И, и, в принципе, все это я сейчас буду подтверждать из Евангелия. Не переживайте, я, я, я не хочу бросаться. Это очень, это очень глубокая тема, чтобы пустословить. Здесь нужно быть закреплено все Библией. Где написано, брат? Читаем. Бытие 2.22. Это Ветхий Завет. А, ты его цитируешь, когда тебе выгодно, да? М -м -м. Хорошо. А для меня это слово. Бытие 2.22. Господь Бог взял ребро. Вы знаете, что творение Адама и творение Евы это абсолютный прообраз духовной копии, как творится невеста Христа сейчас. Все знаете, да? Бог взял ребро. Невеста родилась не сокрушившей ребра, потому что она не от крови, а от плоти. Почему у Адама должно было взять ребро? Потому что она плоть и кровь. И он так и сказал, это плоть моя и кровь моя. Невеста будет рождаться по духовному принципу. И написано, и не сокрушится кости специально, давая нам знать, что это с плотью и кровью ничего общего не имеется дела. С нацией, с какими-то там приоритетами. Это духовное. И когда вытекла кровь и вода, именно это и свидетельство о том, что рождение церкви, невесты, сынов начало сейчас. Вот, отсчет пошел. Okay? Смотри, читаем. Господь Бог взял ребро, вынутое у человека, и создал из него женщину, и привел ее к человеку. Первое нужно понять то, что Адаму было запрещено видеть процесс. Жених увидел абсолютный, совершенный продукт впервые. Кто-то кто слышит меня? Здесь важно знать что мы не будем со Христом, пока не будет совершенного продукта. И только тогда Отец подведет 
ее к нему. Okay? Самое главное знать вот это. Дальше. У человека и создал из него женщину, и привел ее к человеку. Человек сказал, наконец-то, она такая же, как и я. Хоп, вылавливаю секрет, да? Читаю опять же с оригинала. Человек говорит, наконец-то. Это говорит о том, что скитался Адамушка, скитался, искал, смотрел и на обезьянок, и на жирафы, и на бегемотиков на всех смотрел, и на слов. И не нашлось. И он говорит, Богу, у нас проблемы есть. Не нашел. Так, вот давайте сейчас все из... Пока, пока еще не нашлось для Христа. Он, он в поиске. Но я верю, зреет. Amen? Созидается прямо сейчас. Какое прекрасное время мы с вами живем. Какое прекрасное время. Смотри, наконец-то она такая же, как и я. Кость ее от кости моей, плоть ее от плоти моей. Она взята от мужчины, так назову же ее женщины. То есть, и вот это откровение нужно понять, что он подводит совершенное, готовое. И где-то он творит ее, где-то он работает над ней. Второй момент. Он подводит подобное, абсолютное, подходящее его. Заметьте, что он сказал, это мое. Вы, вы слышите? Это не созданное для меня. Вы чувствуете параллель? Бог мог, зачем ему нужно было брать ДНК Адама? Потому что кость, вы сами понимаете, да? Там ДНК. Зачем ему нужно было брать ДНК? Из этого ДНК творить ему подобное. Потому что это прообраз невесты Христа. Из него и только не из него истечет его. Все, что пытается прийти к нему, без него будет отвержено. Все, что пытается сделать себя красивой и угодной ему, без него будет отвержено. Только Дух Бога, готовящий невесту, имеет право работать над тобой. Кто-то понимает? Потому что ты взят от него. Надо родиться свыше. Он говорит Никодиму, мало знать закон в голове и барашек ложить на жертвенник. Родиться свыше. И он так, что это, мне надо назад переродиться? Он говорит, ты не понимаешь. Другими словами, рождение свыше, я становлюсь его собственностью и его частью. Я абсолютная его принадлежность. И теперь он из этой кости, вынятой у Адама, он делает ему невесту и жену. То же самое делает Дух Бога сейчас на земле. Вот почему спасенных будет много, но невеста – это абсолютно другая субстанция. Поймите, не все, что принимает Христа, будет жить в Иерусалиме. Почему Бог говорит, те и те и те не будут наследовать Царствие Божьего? Некоторые люди говорят, это люди не будут с Богом. Не-не-не, читай, как Иисус сказал, не могут наследовать Царство. Царство – это позиция управления. Это говорит о том, что люди могут и покаяться, там, прелюбодеял, же, понимаете, да? это целый список написано, кто не, кто не может войти в царство. Это не говорится о спасении, это говорится о позиции властвования и управления со Христом. 
То есть он говорит, что все вот это, и ты говоришь, так я это. Так преображайся в то, что не может быть этим. Становись им, в нем этого нет. Вот почему я говорю, Бог, только твоя святость, только ты. Я сливаюсь с ним каждый день, потому что я знаю, что только в нем я могу это приобрести. Никакие мои усилия и твои усилия даже рядом не станут с тем, что Он хочет нам просто дать. Как я и сказал в первый день, это бесплатно, но стоит всего. Невеста другая субстанция. Это будет подобие Христа. Она рождена от Него и для Него приготовлена Духом Святым. Это прообраз плана Бога, того, что Он творит. Он творит невесту для Своего Сына посредством Святого Духа. И в тот момент, когда невеста Христа будет готова, тогда и Дух Бога, и невеста, они будут говорить «Приди». Давайте прочитаем Римлянам 8.29. Вот еще один гвоздь, вбитый в гроб религии. Рильман 8.29. Давайте почитаем из трех переводов, как интересно оно звучит. Место короткое, пройдемся быстро. Римлянам 8.29. Ибо тем, кого он узнал еще до сотворения мира, он предопределил стать подобными сыну своему. Ого. И вот тут сразу каша такая, большая-большая, пюре пошло в голове. Смотри. Ибо тем... Кого он узнал до сотворения мира? И пауза в мозгу. А ты меня знал? Да. И предопределил? Ага. То есть, и ты, ты, другими словами, тебе почему-то не, открыт, не открыто все, не открыта вся информация, которая обладает Бог насчет тебя. Что-то насчет тебя скрыто, и тебе просто нужно довериться процессу. Просто довериться процессу, и все. Смотри. Ибо тем, кого он узнал еще до сотворения мира, он предопределил стать подобными сыну своему, чтобы тот был первенцем среди многих братьев и сестер. Другими словами, Бог говорит, я творю подобное. Еще один перевод, это радостная весть перевод. Римлянам 8.29. Это те, кого Бог знал еще тогда, когда их не было. Бог, а мы, значит, тусовались вместе. Ну, так получается? Так я не помню. Много ты чего не помнишь? Смотри. Это те, кого Бог знал еще тогда, когда их не было. И предназначил быть истинным, слушай сюда, подобием своего сына, чтобы сын его стал первенцем среди множества братьев. Еще один перевод, новый русский перевод, то же самое место. Потому что, кого он заранее узнал, тех и предопределил быть подобием образу своего сына, так что Иисус Христос стал первенцем среди множества братьев. Все говорится о подобии, о преображении и о точной копии того, что, делает, того, что хочет сделать Бог. Дорогие, приходит время, где демоны и бесы больше не будут видеть тебя. Угу. Они будут видеть его. О, дорогие мои, вы даже не представляете, как боится сатана. Вы знаете, 
Ой-е, ой-е. Это, воздайте, слава Богу, вы знаете, когда-то, вы знаете, когда-то, много лет назад, когда мы начинали энкаунтеры, вы знаете, мы там кряхтели и потели, мы там бедного этого беса мучили. Вы знаете, ни навыка, ни опыта, знаете, все кричат. Я кричу, бес кричит. Человек кричит, группа, группа порядка кричит, все кричат, знаешь? Никто, знаешь, как бы, ну, никто не знает, как оно все работает. И вы знаете, и, и выгнали ему в три часа ночи. Думаю, Бог, сколько бесов на земле, прикинь, это ж какая работа. Ну, реально, если над каждым бесом так трудиться, то, Господи, я хочу к Тебе уже. И вы знаете, и в этот момент, когда я просто ложусь спать, уставший, уставший после этого энкаунтера, и Дух Святой мне просто говорит, сын, вы даже не представляете, что я для вас приготовил. Я для вас приготовил, что вы будете действовать от, не просто от моего имени, вы будете действовать, как я. Я вам говорю, о! Но, дорогие, это может произойти только когда я не действую от своего имени. Знаете ли мы, что большинство из нас сейчас действует от своего имени, упоминая имя Христа? И поэтому у нас с вами еще вот этот каламбур. Мы должны действовать как Христос. А это процесс слияния и преображения. Тебя, на тебя начнет реагировать весь духовный мир. Ты даже его не будешь пытаться дергать. Они просто будут реагировать на славу Христа, которая живет в тебе, как в Христе. Демоны бесы больше не будут видеть тебя, они будут видеть сыновей Бога, они будут сталкиваться с самим Христом. И именно за такой церковью придет Иисус. Ты будешь покрыт сущностью Христа. Смотрящие на тебя будут удивлены, потому что перед ними будет стоять человек, которого они знали. Но то, что будет на тебе и внутри тебя, удивит всех. Потому что это превращение в подобие его. Мы будем знать и узнавать друг друга, но в духовном мире, всеми духовными существами, мы будем распознаваемы как Христы, то есть его невеста. Это сильнейший статус неприкосновенности, и все, что попытается коснуться тебя, будет наказано, включая даже людей, которые попытаются коснуться тебя. Потому что Бог не защищает тебя, Он защищает свое. Кто-то понимает? Вот почему ты будешь под особой охраной и благословением, потому что ты его, и ты он, и он охраняет себя и свое. Это его семья. Он говорит, сын, никогда не переживай за себя, потому что я переживаю за себя. Ты уловил меня? Люди до сих пор не могут понять, почему 15% человека мозга работает, это у гениев. У нас с вами, если три пашет, это круто. Это, это ты уже напрягся сегодня. 3% заработал. Ух. Я у Бога спросил, просто спросил, зачем ты создал человека таким тупым? Ну, 
ну реально, ну, врачи говорят, зачем нам вот такой мозг для использования с горошину? Зачем мне носить столько мяса? Я могу иметь мозг воробья и справлюсь с ситуацией. Okay. И шляпу можно меньше покупать. Ну, это шутки, естественно. Знаете, я, Богу, я просто Богу задал вопрос. Я посмотрел одну из этих передач. Я просто задал Богу вопрос. Я говорю, Бог, хорошо, 10-15 используем. Говорю, а остальные 75-80-85 для чего? Он говорит, это, эта часть активируется, когда люди входят в сыновство. Меня накрыло. Он говорит, эта часть зарезервирована для употребления духом. Кто-то понимает? То есть, эту часть мозга не употребляет твой интеллект. Если интеллект гения использует 15, и большинство из нас не будут с интеллектом гения, это значит, все остальной процентаж для чего-то Богом дан, и кто-то его должен употребить. То есть я прямо увидел, что когда активируется эта часть мозга, там и трансплантация, там и перемещение, и Иисус, помните, и хождение по воде. То есть, другими словами, эта часть мозга, она когда активируется, она начинает доминировать над всеми законами физики, химии, притяжения. Кто-то понимает, да? То есть именно вот это, и это не я, я просто засыпаю и задаю Богу вопрос. Знаете, в полудреме, Бог, зачем ты меня сделал таким неумным. И он мне говорит, сын, это для того, когда активируется то, для чего я невесту создал. Помните, Иисус раз через стену зашел. Раз, его не увидели. Написано, он, его хотели схватить. Раз, и написано, исчез, растворился. Его хотели сбросить со скалы после очередной пламенной проповеди. И раз Иисус растворил. И вы знаете, когда ты читаешь про Иисуса Христа, Он раз и преобразился. Вы знаете, что эта часть мозга зарезервирована для употребления, точнее скажу, Иисусом Христом. У -у -у. Для человека это не надо. Это нужно для Иисуса. Он ходил в своем теле. Он хочет ходить в твоем. Можешь себе представить, ты не ты, ты скафандр для кого-то. А вот сейчас бах и пробки повышибал. Пойдите, включите на щитки назад. Это ты думаешь, что ты? Другими словами, ты костюм? С 15-процентовым резервом движения ходит костюм, и для употребления костюма нужно 15. И в эти 15 вложена мысль, а что если это для кого-то еще? Рождение свыше и превращение дает доступ Христу внутри тебя к способности твоего мозга, и он может делать, он может преобладать над всеми законами, которые он сделал. Кто-то понимает, о чем я говорю? Если ты вот это поймешь, ты поймешь, Бог мой, так я рожден для величия. Да! Ты рожден стать сыном Бога. Это зарезервировано. Сколько людей? Да, люди уходят, 
Но, дорогие мои, давайте позволим Ему воспользоваться моими и твоими резервами. Ведь я же и ты до них не дойдем. А как у нас на Украине говорили, ну и что? Мы же все равно... А, а, знаете, у нас еще так говорили. Сам не гамма дрома не дам. Это значит, мои 85 пусть сдохнут, но они мои. А Иисус говорит, сын, позволь мне жить в тебе, превратить тебя в меня, и я употреблю вот это все для моего царства на земле. Итак, все эти функции в тебе активируются. Именно вот это. То есть, вы знаете, что уже подтверждено документально, что человек в момент огромного стресса может делать вещи, которые невозможно сделать при здравом уме. Все со мной, да? Целое есть видео нарезки, я об этом уже говорил. И вот человека, который поднял трактор. Один человек поднял вертолет, чтобы спасти своего друга. Вертолет! Как? Он одной рукой поднял вертолет, другой за ногу вытащил товарища. Я не знаю, как. Я смотрел на это видео, я я не верю своим глазам. То есть, что что это значит? Это значит, что в момент стресса активировалась какая-то часть мозга, которая, понимаете, да? То есть, есть, что-то в тебе активировалось, какое-то включилось, что-то, чего раньше у тебя до него нет доступа. У тебя только туда доступ в момент стрессовой ситуации, и то ты туда вернуться не сможешь. Ну, ты, Ты не знаешь, как это повторить. И пытались людей как бы активировать, чтобы они повторили, это невозможно. Это туда какой-то доступ дается в момент, вот в этот момент, знаете, когда мозг совсем не тобой контролируется, скажем так. И другими словами, это значит, что в нас есть потенциал, который абсолютно не тронутый. Все со мной? Абсолютно неприкосновенный. Что-то там есть. И я хочу, чтобы отец открыл во мне сына. Кто-то понимает? Я хочу, чтобы отец просто открыл во мне сына, просто чтобы сын был мной, я был сыном, я ходил в нем, он ходил во мне. Я хочу наслаждаться, видеть, что Иисус сотворит через меня и во мне. Не имеет этот мир никакой никакой прелести, дорогие, все это, некоторые из вас что-то хотят, потому что вы это не имели. Как только ты это заимеешь, ты скажешь, и это все, и это все... Меня привлекает любимый Иисус. Все. Вот почему Иисус сказал, что Он ничего не делает, если не увидит Отца Творящим. Потому что когда это делал Иисус, это делал Бог. И когда это делал Бог, это делал Иисус. Представляете, куда мы с вами движемся? Мы видим Отца Творящим, и мы воспроизводим Его дела. И Ему нравится это, Он включает нас в эту работу. Когда церковь научится этому великому принципу, то как... Когда церковь будет двигаться, это будет двигаться не она, сам Бог будет двигаться, а против Бога никто не устоит. Наша проблема, двигаемся мы, приглашая иногда Христа. А Он говорит, дети, я хочу двигаться, взяв вас с собой. Кто-то понимает разницу? Двигаться хочу я. Но вот где включается интересный момент. Мы должны позволить Ему и отдать свою собственную волю. Он нам ее дал, чтобы отдать ее назад. Просто подарить. 
я хочу это, я хочу, я мечтаю об этом, я молюсь об этом каждый день, я потихонечку иду туда, преображаюсь, это время, это процесс, это, это, это инвестиция всех твоих чувств, эмоций, всего твоего сознания и внимания, но это настолько наслаждение, когда ты знаешь, что он пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он! А -а -а. Все, что ты пытаешься делать, даже с хорошими намерениями, против этого всегда будут стоять силы тьмы. Но если это сказал Бог, то это уже совершилось. Кто-то понимает, вот чем, вот чем отличается движение человека с Богом и движение Бога. Потому что когда ходил Иисус по земле, Он нам показывал пример. Мы должны делать то же самое, мы должны ходить так, как Христос. Это говорит, что вы заметили, что у Иисуса не было ни одного провала и проигрыша, ни одного промаха. Он никогда, Он бил в десятку всегда, потому что Он делал то, что делал Отец. А Отец живет вне времени. Вы знаете, что вот вне времени у Него есть доступ до совершившихся событий, в которые во времени еще не видно. Это говорит о том, что когда Бог движется во мне, я произвожу вещи, которые уже совершились. Кто-то видит разницу между тем, что делаю я и жду, Господи, ну когда? И когда уже делать то, что Богом сказано, сделано. Я просто повторяю это, то, что я видел, и оно уже находится прямо здесь. И все. Вот это и есть вера. Вера осуществления того, что ты не видишь. Просто осуществляй. Производи. И все. Кто-то понимает, да? Вот это и вера. Что есть вера? Вера это я сижу и напрягаюсь. О, о, будет бабло, будет бабло, будет бабло. О, будет жена, будет муж, будет дети, дети, дети. Ну? Это воспроизводить. Авраам, у тебя будут дети. Он такой, Сара, пошли. Вера без дел мертва. То есть это верить в невидимое. Это... Сара говорит, Авраам, а ты точно слышал от Господа? Или это ты опять тут балуешься? У меня позвоночник болит, Авраам. В возрасте женщина болит. Авраам, так не надо. Аминь, дальше не пойдем. Вера без дел мертва, что вы улыбаетесь? Авраам самый был верующий человек, поэтому и назван. Мы все дети по вере. Извиняю. О, хорошо, да. Отлично. Мне даже нравится, да. Ты со мной? Итак, вера активирует вещи. Вне времени у меня и у тебя есть доступ до совершившихся событий. Это говорит о том, что когда двигаются дети Бога по земле, они просто делают то, что совершено, а значит всегда победители. Всегда. Я не делаю... Вы понимаете, где проигрыш? Где я пытаюсь сделать что-то для Бога. Бог это не принимает. Он говорит, я это делаю. Кто-то понимает меня, да? Это делаю я и беру тебя с собой. Мне не нужны твои произведения рук. Я хочу, чтобы ты позволил мне через тебя совершить то, что я хочу. И все. Okay? 
Смотри. Итак, потому что все, что ты пытаешься делать, даже с хорошими мотивами, против этого всегда будут стоять силы. Окей? Жизнь Иисуса Христа на земле – это прообраз того, как будет жить и действовать на земле сыновья Бога, невеста Христа. Старый путь служения, семья, давно себя исчерпал. И он исправлению не подлежит. Время реформации уже началось. И каждому очень скоро придется сделать решение и определиться, ты где и ты с кем. Скоро, дорогие мои, спрятаться невозможно будет нигде. Я еще раз говорю, дорогие, пока еще мы можем затеряться в рядах. Очень скоро, когда начнут подниматься, дорогие, и я вижу, как они поднимаются. Я вижу огонь в этих глазах. Я вижу этих людей, которые говорят, ничего, кроме Бога, я не хочу. Ничего, кроме Его, я не желаю. Я Его территория. И ты посмотришь, что Бог может сделать с абсолютно тотально проданной личностью для Него. Просто наблюдай за сынами Бога. Дорогие, очень скоро невозможно будет спрятаться. И поэтому, дорогие мои, сейчас мы будем молиться. Давайте мы встанем. Давайте мы сейчас встанем. Музыканты, пожалуйста, выйдите сюда. Поднимаются эти сыны Бога, дорогие мои, которые впоследствии возьмут духовную ответственность за свои города и страны. Сейчас поднимаются абсолютно новые церкви в силе и Духа Святого. Новые церкви, семья. Нам не нужен ребут старого. Мы ищем новое. Мы ищем тех, которые будут гореть огнем. Мы ищем этих ненормальных. Эймэн. Хорошо, те, кто хотят просто перепосвятить свою жизнь, просто выйдите сюда вперед. Те, которые говорят, Бог, я сейчас отрекаюсь от рабского мышления. И я хочу стать подобным Тебе. Пусть прямо сейчас, дорогие, я понял одно. Иисусу нужно было исцелить мое сознание, которое изнасиловала религия, вложив туда, что я не достоин, я ничего не могу. Я прямо сейчас молюсь за сознание детей Бога, чтобы они были исцелены от религиозной заразы в сознании, где дьявол просто затравил тебя, что ты не достоин, ты никто, ты падший, ты грязный. Это теория Люцифера. Просто закрой глаза и говори, Бог, воспроизведи во мне твоего сына. Я отдаю свое тело в жертву. Я отдаю свое сознание. Я отдаю свою жизнь. Я отдаю все, Господь. О, превращай меня. Преображай меня. И я верю. Поднимаются сыны Бога. Аллилуйя! Я верю, поднимается другое дента. Просто говори, я сын, я рожден. Подобием его Мы разрушаем Религиозную ложь Мы разрушаем Религиозный маразм Ты достоин Христа Потому что он умер за тебя Ты достоин его Ты рожден для него Ты рожден пред семьей Ты рожден его семьей Oh, yeah. 
за маской служителя это будет видно это будет слышно это будет написано на твоем лице Бог! тебе не нужно добиваться каких-то позиций церквей кафедры любой от малого до великого будет знать его бог обещает это будет знать его будет похож на него высвобождает это слово высвобождает это слово я превращаюсь в Него, я становлюсь подобным Ему, да, Господь, я абсолютно Твой. Двигайся, двигайся, реальная церковь встает, реальная в огне, в славе, в чудесах. По земле в наших телах О, Христос движется по этому. 
наших телах. Двигайся, Бог! Строй царство свое! Строй, строй царство твое через нас! Он движется по земле через наши тела. Он жаждет строить царство своего Отца через наши руки, уста. О, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Я безумен ради Христа. земля. Просто скажи ему да. Отрекись от этой жизни, которой жизнью назвать нельзя. Это все мусор и суета. Мы не живем, мы существуем без Христа, мы выживаем. Но только в нем, только с ним. Только он в нас может жить. О, Реальная церковь встает. Настоящая церковь огня встает. Поднимаются новые служители. Я знаю, это служение активирует новых пасторов, служителей, пророков и евангелистов. Именно на этом служении Бог сотворит сердцами многих людей что-то очень особое. И это не слова, это не талант человека, это духом Бога, духом Бога. Это не колесницами, не конец. Это духом Бога. Оно, это царство неприметное. Оно, как горчичное зерно, его не видно. Ну оно растет, оно растет, оно растет, оно поднимается, оно набирает силу, Бог, двигайся по этой земле, Бог, двигайся по этой земле. Мы жаждем больше и больше Тебя, Господь. Мы прямо сейчас посвящаемся Тебе. Если кто-то еще не посвящен Ему и отступил от Него, прямо сейчас просто скажи Ему, я Твой. Я Твой. Ему не надо многословить. Ему нужно решение Твоего сердца. Просто скажи Ему, я Твой. Я твой Что-то в духе происходит сейчас Я твой Я твой Встаю, сыны Бога Встаю, сыны Бога 
Поднимаются те, которых невозможно будет заткнуть, выбросить, которых невозможно будет просто остановить. Религиозные трюки больше не будут работать. Поднимается настоящая церковь в ревности и огне по дому Бога. Ревность, ревность, ревность съедает меня. Ревность съедает меня. Я жажду видеть Бога живого, действующего Бога. Ревность по дому Его сжирает меня. Его ревность в моих костях. Его огонь съедает меня. Его огонь. Иисус есть царь, Иисус есть царь, в атмосфере что-то происходит, в атмосфере что-то происходит, в атмосфере что-то происходит, я абсолютно уверен что Бог активирует прямо сейчас людей, прямо сейчас. Ты не узнаешь себя. По приезду домой ты будешь удивлен, как тебя сверхъестественно влечет. Влечет его присутствие. Ты больше не сможешь противостоять. Оно сильнее тебя и меня. Ты превозмог Ты превозмог Ты превозмог Я покорен любовью твоей Ты превозмог Ты превозмог Я покорен тобой Навсегда Навсегда Я увлечен тобой, я захват. 
плачет любовью Твоей. Я покорен Тобой. Просто скажи Ему «Да». Дорогие, сейчас, и сейчас не тот сезон. Я вам серьезно говорю, родные, я проповедую уже очень долго. Я знаю, о чем я говорю. И все пасторы, я уверен, они согласны со мной. Сейчас другой сезон. Сейчас больше не пройдет игра. Сейчас не пройдет игра. Сейчас время посвящения в сыновство. Время посвящения себя процессу. У тебя есть время. Посвяти ему свою жизнь. Скажи, Бог, я посвящаюсь этому процессу. Я прошу тебя, пусть никакая суета, никакая грязь, никакая нечисть, ничего не сможет остановить меня от твоего присутствия, от превращения и преображения в образ твой. Я отдаю себя в жертву для тебя, и я твой. О, я знаю, на этом служении кто-то поднимется. Кто-то поднимется очень сильный, очень сильных людей, кто-то поднимется. Я знаю, что это не просто так, когда Бог изливает такого, такого уровня славы, это что-то, это Бог активирует кого-то. Бог активирует кого-то. Я не знаю, кто и что, но я знаю, в процессе мы узнаем, это служение сделает отпечаток. Спасибо тебе, Иисус. Просто скажи Ему «да». Я говорю тебе «да», любимый. Я знаю, что я еще не там, но я абсолютно уверен в том, куда я иду. И я знаю, Господь, что мы в процессе, но я знаю, Ты уже показал мне в Своем Слове, где этот процесс оканчивается. Он оканчивается Тобой. О! Он оканчивается Тобой, любимый. Я знаю, в кого я преображаюсь, созерцая славу. Я знаю, куда я иду. О, вот чем опасен ты. Ты знаешь, кто ты, и ты знаешь, куда ты идешь. О, Иисус, спасибо тебе. Это для тебя, любимый, это все для тебя. Мы изнемогаем, мы, мы все, все наши энергии, мы отдаем тебе, любимый. Для нас это честь. Быть употребляемым тобой. Спасибо, любимый. Воздайте ему славу, родные, воздай.